0: Tervetuloa katastrofipodcastin pariin. Tässä podcastissa tutustutaan ympäri maailmaa tapahtuneisiin katastrofeihin, aina luonnonkatastrofeista, ihan ihmisten itse aiheuttamiin onnettomuuksiin. Näiden tapahtumien rinnalla keskityn myös kertoa ainakin yhden ihmiskohtalon tarinan, tai pyrin tuomaan ainakin jotenkin esille, miten nämä katastrofit on vaikuttanut ihmisten elämään jälkeenpäin. Mua kiinnostaa kuulla, millaisista katastrofeista sinä tahtoisit kuulla jatkossa. Voit jättää mulle viestin joko Instagramiin at katastrofipodcast tai sähköpostiin katastrofipodcast at hotmail.com. voit myös lähettää sähköpostiin uusia jaksoideoita, kysymyksiä tai vaikka sitä paljon toivottua rakentavaa palautetta. Ja mikä sen parempi tapa aloittaa katastrofiaiheinen podcast? kuin pilaamalla jokaisen rantaloma keskittymällä haihyökkäyksiin. Tämän jakson aiheena on siis Haiden aiheuttama onnettomuuksien sarja, joka tunnetaan Jersey Shoreen haihyökkäyksinä. Nämä hyökkäykset tapahtuivat vuoden 1916 heinäkuussa Yhdysvalloissa ja ovat itse asiassa myös innoittajana Tappajahae-romaanille ja elokuvalle. Mun tavoitteena on jokaisen jakson alussa kertoa hieman siitä, millainen maailma oli näiden tapahtumien aikaan. Joten aloitetaan tutustumalla vuoteen 1916 ja sen ajan henkeen. Vuotta 1916 leimaa etenkin käynnissä oleva ensimmäinen maailmansota, joka oli alkanut paria vuotta aiemmin vuonna 1914. Kyseessä on yksi historian tuhoisimmista sodista, jolla oli pitkäaikaisia vaikutuksia koko maailman tulevaan rakenteeseen. Tämän ensimmäisen maailmansodan taustalla oli valtavasti eri maiden välisiä siteitä, kiristäviä tekijöitä, muun muassa sotateknologian kehitys, siirtomaapolitiikka ja talouden aiheuttamat haasteet. Mutta lyhyesti sanottuna sota alkoi vuonna 1914 niin sanotuista Sarajevon laukauksista. Jolloin Itävallan kruununprinsi Franz Ferdinandi ja hänen vaimonsa tulivat murhatuksi Sarajevon kaupungissa Bosnia-Hercegovinassa. Tästä alkoi ketjureaktio, joka lopulta johti ensimmäisen maailmansodan syttymiseen. Sotaan liittyi useita maita Euroopassa, mutta lopulta myös valtioita liittyi Euroopan ulkopuoleltakin mukaan. Haihyökkäyksien aikaan Yhdysvallat eivät itse olleet vielä mukana sodassa mutta he liittyisivät myöhemmin rintamataisteluihin Euroopan maaperällä. Vuonna 1916 myös englantilainen, kirjailija ja filosofi J.R.R. Tolkien menee naimisiin kihlattunsa Edith Prattin kanssa. Tolkien tunnetaan etenkin Taru Sormusten herrasta ja hobitti fantasiaromaaneista, ja häntä pidetäänkin nykyaikaisen fantasiakirjallisuuden isänä. Tolkien aloitti kirjoittamaan fantasiasatuja palvellessaan Iso-Britannia ensimmäisessä maailmansodassa. Lisäksi ensimmäinen valokatkaisija On Off Tapilla keksittiin. Myös ensimmäinen vetoketju oli suunnitteella vaateteollisuuteen. Eli tähän asti vetoketjusta ei tiedetty mitään vaatteiden kiinnitys tapahtui pääasiassa napein ja nyörein. Lisäksi Britannian armeija tekee ensimmäisen onnistuneen verensiirron, ja tämän invention puute tuleekin itse asiassa hyvin tähdelliseksi tämän jakson aikana. Entäs mitä tapahtui meidän pienessä Suomessa? Suomi kuului edelleen Venäjän keisarikuntaan, jota johti keisari Nikolai II. Vuonna 1916 Suomessa pinnalla oli etenkin Venäjän pyrkimys kaventaa Suomella olevaa autonomiaa vielä entisestään. Käynnissä oli niin sanottu toinen sortokausi, jolloin Venäjä pyrki lisäämään venäjän kielen opiskelua ja parantamaan venäjän kielen asemaa Suomessa niin, että venäjän kielen hallitsevat henkilöt pääsivät korkeampiin virkoihin töihin ja saivat helpommin apurahaa ja palkankorotuksia. Venäjän kielen opiskelusta tuli myös monissa kouluissa pakollista. Lisäksi vuonna 1916 Helsinkiin avattiin Suomen kansallismuseo, ja säveltäjä John Sibelius juhlisti 50. vuottaan juhlakonsertilla, jossa hän johti viidennen sinfoniansa ensiesityksen. Eli tällainen maailma oli Jersey soren High-hyökkäyksien aikaan. Vuoden 1916 kesällä Yhdysvaltojen itärannikolla oli käynnissä yksi lämpimimmistä kesistä hetkeen. Lämpötilat pysyttelivät reippaasti yli plus 30 celsius asteen yläpuolella useamman päivän ajan. Ilma oli myös erityisen kosteaa, mikä sai kuumuuden tuntumaan entistä tukalammalta. Korkeiden lämpötilojen lisäksi New York oli polioviruspandemian kurissa. Polio on siis viruksen aiheuttama sairaus, joka voi vakavimmassa tapauksessa aiheuttaa pahoja influenssan oireita tai vaikuttaa jopa keskushermoston toimintaan. Pahimmissa tapauksissa polio voi tuhota jopa hermosoluja ja aiheuttaa henkilön halvaantumisen. Poliota vastaan on ollut olemassa rokotettu 1950-luvulta lähtien, mutta tosiaan vielä vuonna 1916 poliorokotteesta ei ollut tietoakaan. New York määrättiin polion takia karanteeniin, joten terveenä pysyneet new newyorkilaiset lähtivät kaupungista pikaisesti välttääkseen oman perheen sairastumisen. Ihmiset suuntasivat sankoin joukoin lähellä sijaitsevan New Jerseyn osavaltion itärannikolle, Jersey Shoren, joka tarjosi paljon mielekkäitä vaihtoehtoja ja resursseja kuumasta kesästä selviämiseen. Alueella vieraili myös paljon ihmisiä Philadelphiasta, joka sijaitsee noin 100 kilometrin päässä Jersey-soren rannoilta. Meren ääreen tultiin myös pelkästään siitä syystä, että meressä uimisesta oli vasta tullut todella trendikäs ajanviete. Se oli etenkin naisille mahdollisuus esitellä kauniita ja sen ajan trendikkäimpiä uima-asuja, jotka olivat usein polven yli ulottuvia mekkoja, joita koristi useat ruseetit. Miehet pukeutuivat puolestaan uimatoppeihin ja polviin asti ylettyviin tiukkoihin uimashortseihin. Pukusäännöt olivat todella tärkeitä rannoilla vuonna 1916, koska meressä uiminen oli täysin uusi juttu. Erään lähteen mukaan jopa aalloissa leikkimiseen oli olemassa omat säännöt, jotka piti lukea ennen kuin rannalle sai astua. Aikuisten lisäksi rannoilla oli paljon lapsia, sillä moni koululainen oli päässyt kesälomalle. Jersey soren rannat olivat siis kiireisimmät kuin koskaan aiemmin, mutta kukaan ei osannut odottaa, että uimareille oli tarjolla seuraa myös syvemmissä vesissä. Tästä uimarit saisivat ensimmäisen muistutuksen ensimmäinen heinäkuuta. 25-vuotias Charles Vansant oli matkannut vanhempiensa ja sisariensa kanssa, länsi Philadelphiasta lomailemaan Jersey Shoreään. Heidän lomakohteenaan oli Jersey Shorella sijaitseva Beach Haven ranta ja sen tuntumassa oleva hotelli. He olivat tulleet juhlistamaan yhdessä Yhdysvaltojen itsenäisyyspäivää, joka olisi 4. heinäkuuta eli ihan parin päivän päästä. Pian saavuttuaan hotellille Charles päätti ennen illallista lähteä vielä vilvoittelemaan meressä. Rannalla hänen seuraan liittyi koira, joka innostui leikkimään hänen kanssaan. Kun Vansant siirtyi syvemmälle veteen, koira päätti kääntyä takaisin rantaan. Useista kutsuista huolimatta hän ei vaan saanut koiraa uimaan hänen kanssaan. Vansant jatkoi koiran kutsumista uutterasti, mutta pian rannalla olevat ihmiset alkoivat huutaa häntä kohti kauhuissaan olivat huomanneet tumman hahmon aivan uimarin takana. Vansant ei kuitenkaan ehtinyt reagoida, ja kesken koiran kutsumisen hänen huutonsa muuttuikin tuskan karjaisuksi. Rantaa vahtinut pelastaja Alexander Ott syöksyi veteen pelastamaan Vansanttia. Hänen mukaansa riensi myös muita rannalla olijoita auttamaan miestä pois vedestä. Vetäessään pahasti haavoittunutta miestä rantaan, he huomasivat tumman hahmon seuraavan verivanaa heidän perässään, kunnes se lopulta kääntyi ja palasi syvyyksiin. He tiesivät sen heti olleen hai. Muutaman lähteen mukaan silminnäkijät olivat kertoneet, että hai ei vain seurannut heitä rantaan, vaan itse asiassa roikkui vansantin jalassa kiinni aina siihen asti, kunnes sen vatsa osui pohjaan ja se päästi irti. Tuhot, joita Hai oli aiheuttanut, olivat vakavat. Hai oli repinyt Vansantin vasemman reiden kokonaan riekaleiksi lonkasta polveen asti, ja hänen reitensä luu oli selvästi näkyvissä. Vansant vietiin kiireellä hotellille, ja hänelle yritettiin antaa ensiapua, mutta vamma oli aivan liian vakava. Charles Vansant kuoli verenhukkaan hotellin vastaanottotiskille samana iltana, ja näin. Chershishoren hai oli saanut ensimmäisen uhrinsa. Tätä haihyökkäystä pidettiin täysin uskomattomana. Tuohon asti vallalla oli ollut uskomus, että hait ovat ujoja eläimiä, jotka eivät edes ole kyvykkäitä aiheuttamaan ihmisille vahinkoa. Hämmentyneet ihmiset kääntyivät viranomaisten ja tutkijoiden puoleen ja vaativat selvitystä tilanteesta. Tutkijat ja lehdistö olivat kuitenkin haluttomia uutisoimaan hainhyökkäyksestä vakavana asiana. Pelättiin, että uutiset hainhyökkäyksestä aiheuttaisi paniikkia ja vähentäisi näin potentiaalisten asiakkaiden saapumista Chersey-Soren rannoille. Etenkin alueen mainen pilaantumista pelättiin, joten paikalliset lehdet eivät tuoneet asiaa sen kummemmin esille. Hainhyökkäystä jopa vähäteltiin. Eräs kala- ja kalastusvaltuutettu kertoi Philadelphian Public ledger lehdelle vapaasti suomennettuna näin. Charles Vansantin kuolemasta huolimatta en ole sitä mieltä, että ihmisten tulisi vältellä rannoilla uimista ja kalojen pelon takia. Vansant leikki vedessä koiran kanssa, ja alueella oli juuri silloin pieni hai, joka oli joutunut lähemmäs rantaa vuoroveden mukana. Koska hae ei kyennyt liikkumaan nopeasti ja oli ilman ruokaa, se oli yrittänyt napata vedessä uivan koiran ja näykkäsi vansantia matkalla kohti koiraa. Myös New York Times kirjoitti asiasta pienen artikkelin. Tämä artikkeli sijoitettiin lehteen 18. sivulle ja sen otsikkona luki suomennettuna näin. Kalan hyökkäys aiheutti kuoleman. Artikkeli puhuu pääasiassa vain kalasta ja toi esiin vain kerran, että kyseinen kala saattoi mahdollisesti olla hai. Asiaa ei sen enempää puhistu ja uimarannat pysyivät auki kuin mitään ei olisi tapahtunut. Uutisilla oli kuitenkin sellainen vaikutus, että uima-altaat olivat vilkkaampia kuin yleensä. Joidenkin isompien hotellien edustalla olevien rantojen veteen asetettiin myös suojaverkkoja, ja rannikkoja kiersi useita veneitä, jotka pitivät silmällä etenkin haita. Laivojen kapteenit ilmoittivatkin havainneensa suurikokoisia haita rantojen alueella enemmän kuin yleensä, mutta nämä varoitukset menivät lopulta kuuroille korville. Seuraava haihyökkäys tapahtui viisi päivää myöhemmin, eli 6. heinäkuuta, noin 72 kilometriä Beatshavenista pohjoiseen Spring Lakein kaupungin osassa. Alue tunnettiin etenkin rikkaiden ja kuuluisien henkilöiden suosimana kesänviettopaikkana. Spring Lakein rantoja koristavat useat hotellit ja huvilat, joissa majoittuivat ajan suurimmat tähdet, ja jopa sen hetkisellä Yhdysvaltain presidentti Woodrow Wilsonilla oli oma kesähuilalla Spring Lakeissa. Yhdessä alueen suurimmista hotelleista työskenteli Charles Bruder. Hän oli 28-vuotias ja toimi pikkolona ja oli työskennellyt tuona päivänä tauotta jo koko aamupäivän. Helle oli kova, joten lounastaukonsa aikaan hän halusi käydä nopeasti vilvoittelemassa meressä, kuten hänellä oli tapana. Bruderia kuvailtiin vahvaksi uimariksi ja hän usein uikin kaaemmas rannasta kuin tavalliset kylpijät. Pian rannan rauhan rikkoi Bruderin tuskanhuuto. Kaksi pelastajaa näkivät Bruderin taistelevan hengestään meressä ja syöksyivät pelastusveneensä kanssa apuun. Kerrotaan, että pruuderia riepoteltiin niin, että hän välillä singahti ilmaan merestä. Moni ihminen todisti tilannetta ja hälyttivät lisää apua rannalle. Kun rantavahdit viimein saivat pruuderin veneeseensä, he huomasivat hänen jalkojensa puuttuvan polvista alaspäin. Haavoittunut mies muuttuikin pian kalpeaksi ja meni shokkiin. Ennen rantaan saapumista hän oli jo kuollut veren hukkaan. Tällä kertaa myös median reaktio oli suurempi kuin ensimmäisen haihyökkäyksen aikaan. Liekkä syynä ollut sitten ohitsemme nyt itsenäisyyspäivä vai vakavan onnettomuuden toistuminen, mutta tällä kertaa ihmissyö ja hait olivat lehdistönkin mukaan oikea uhka. Monet lehdet uutisoivat haihyökkäyksistä etusivuillaan, ja hetken jopa ensimmäiseen maailmansotaan liittyvät uutiset jäivät taka-alalle. Monia haiasiantuntijoita haastateltiin asiaan liittyen. Monet heistä olivat aiemmin väittäneet, ettei hait koskaan hyökkäisi ihmisten kimppuun. Nyt haihyökkäyksiä oli ollut jo kaksi yhden viikon sisään, ja molemmat olivat johtaneet kuolemaan. Tutkijat olivat haluttomia myöntämään vieläkään, että hait olisivat uimareille uhka. Toisaalta he myös sanoivat, etteivät metalliaidat olisi tietenkään pahitteeksi laittaa uimarantojen tuntumaan, uusien hyökkäysten välttämiseksi. Nyt rantoja vahti yhä useammat veneet, jotka olivat myös viimeisen päälle aseistettuja haulikoista harppunoihin ja jopa kirveisiin asti. Moni halusi napata itsettämään ihmissyöjähain hain, ja monia haita tapettiinkin alueella seuraavien päivien aikana. Etenkin härkähaita ja valkohaita metsästettiin urakalla, sillä näkiä lausuntojen mukaan tutkijat uskoivat hyökkäykseen takana olleen jompikumpi. Haiden ruumiita nostettiin esille satamaan, ja pientä maksua vastaan katselijat pääsivät katsomaan niitä vieläkin lähempää. Hai kesti muutaman päivän ajan, mutta lopulta rauhoittui, ja uimarannat täyttyivät jälleen uimareista. Tuli heinäkuun 12. päivä, ja vaikka hai-uutiset hiipuivat pois, helle jatkui New Jerseyssä. Kuumuus koetteli myös Matavania, pientä noin 1200 asukkaan kylää, joka sijaitsee noin 2,5 kilometriä sisämaahan mereltä. Matavan ei muistuttanut mitään rantalomakohdetta, kohdetta, vaan on aika stereotyyppinen pikkukylä Jersey Sorren taajama-alueella. Ehkä paikan pienuudesta kertoo parhaiten se, että kylän poliisimestari oli myös kylän ainoa parturikampaaja. Matavanin läpi kulkee niin sanottu Matavan Creek, eräänlainen kapeahko vesireitti, joka on noin 12 metriä leveä ja 9 metriä syvä. Sen vesi on pääasiassa mutaista makeaa vettä, joka virtaa Atlantille päin ja lopulta sekoittuu meriveteen Raritanin lahdella. Tuota vesireittiä monet paikalliset hyödynsivätkin vilvoitteluun kuumalla säällä, eikä vanhat haiuutiset olleet sitä estämässä. Vanha merikapteeni ja Matavanin asukas Thomas Kotrel huomasi joen ylittävällä sillalla ollessaan valtavan hahmon liikkuvan joen ylävirtaan. Se liikkui päättäväisesti mereltä Matavanin kylää kohti. Merikapteena hän tunnisti heti kyseessä olevan hai ja arvioi sen olleen noin kaksi metriä pitkä. Kotrel riensi puhelimelle antamaan varoituksen haista. Hän soitti Matavanin seriffille, mutta hän ei uskonut vanhaa merikapteenia. Matavan kriik poukamassa ei ollut koskaan nähty haita. Koko rannikko oli muutenkin ollut haimetsästyshuuman vallassa ja ihmiset nyt nauroivat tuon vanhan kapteenin keksivän vaan kalajuttuja merihirviöistä. Kerrotaan, että serifi oli jopa tokaissut kotrelille, että olisi todennäköisempää nähdä norsu uimassa Matavanissa kuin hai. Tuohtuneena vanha kapteeni kuitenkin päätti omatoimisesti silti kiertää joenpenkkaa ja varoittaa ihmisiä haista. Koska helle jatkui myös Lester Stilwell 11 vuotta ja hänen ystävänsä päättivät mennä vilvoittelemaan poukamaan rantaan. Pojat eivät kuulleet Kotrellin varoituksia, sillä he saapuivat rantaan onnettomasti juuri silloin, kun vanha kapteeni oli sieltä poistunut kohti seuraavaa uimapaikkaa. Pojat hyppivät viileään veteen laiturilta, uivat ja leikkivät hyvän aikaa ennen kuin huomasivat vedessä lipuvan objektin. Pojat kuvailivat sen näyttäneen vanhalta, lahonneelta, laudalta tai tukilta. He eivät kiinnittäneet siihen huomiota ennen kuin tumma evä nousi veden pintaan. Tästä syntyi paniikki. Pojat kiirehtivät rantaa kohti, mutta Stilwell jäi muita jälkeen. Hai tarrasi häneen ja veti hänet mukanaan syvään veteen. Poika ehti kiljaisemaan vain kerran ennen kuin Hai veti tämän veden alle. Pian mutainen vesi muuttui punertavaksi verestä, eikä Stilvel enää koskaan noussut pintaan. Muut pojat juoksivat hakemaan apua, mutta heidän tarinansa ei uskottu. Stilvel oli kärsinyt epileptisistä kohtauksista, ja aikuiset ajattelivat, että ehkä poika oli saanut kohtauksen uudessaan. Se vaikutti todennäköisemmältä kuin haihyökkäys. Peläten kuitenkin, että poika oli kohtauksen takia vaarassa. Muutama kylänmies kiirehti rantaan pelastamaan poikaa. Mukana oli myös bisnesmies Watson Fisher, 24 vuotta, jolle Stilwell oli todella tuttu. Kun poikaa ei näkynyt, he uskoivat tämän hukkuneen. Miehet kaartelivat aluetta veneellä ja sekoittivat pohjaa airoilla ja kepeillä. Alavirtaan jopa asetettiin verkko, jonka tarkoitus oli estää pojan ruumista kulkemasta kauemmas alavirtaan. He ihmettelivät veden punaisuutta, mutta selittivät sen sillä, että poika oli ehkä keskellä kohtausta joko lyönyt päänsä tai oksentanut verta. Fisher ja pari muuta lopulta hyppäsivät veteen ja etsivät poikaa sukeltamalla eri kohdissa jokea. He sukeltelivat ja etsivät, mutta eivät tahtoneet millään löytää pienen pojan ruumista. Rannalle oli tuohon mennessä kertynyt paljon ihmisiä seuraamaan etsintöjä, ja myös Stilvellin vanhemmat odottivat lohduttomina poikansa löytymistä. Fisher päätti tehdä vielä viimeisen sukelluksen ja löysikin pojan ruumiin. Hän nousi pintaan pienen valkoisen ruumiin kanssa ja lähti uimaan kohti rantaa. Hän oli jo päässyt melkein joen penkalle, kun Hai iski hampaansa hänen oikeaan reiteensä. Muut paikalla olevat katsoivat kauhuissaan Fisherin taistelevan haita vastaan. Fisher hakkasi sitä nyrkeillä, mutta Hai ei päästänyt irti. Kun haita onnistuttiin kolauttamaan melalla muutaman kerran, se viimein irrotti hampaansa Fisherin reidestä. Alavirtaan asetettu verkko kuitenkin esti haita palaamasta merelle. Joten se kääntyi takaisin ylävirtaan. Fisher kuoli saamiinsa vammoihin samana iltana sairaalassa. Taistellessaan haita vastaan Fisher oli joutunut pudottamaan Stilvellin pienen ruumiin takaisin jokeen, ja pojan ruumis löytyi kaksi päivää myöhemmin noin 46 metrin päästä tapahtuma Viimeiseksi hain uhriksi joutui 12-vuotias poika nimeltä Joseph Dunn. Hän oli kotoisin New Yorkista, mutta oli nyt Matavanissa ystävänsä luona veljensä kanssa. Myös pojat olivat päättäneet mennä Matavan kriikille vilvoittelemaan kuumana kesäpäivänä. Uima paikka, jonka pojat olivat valinneet, sijaitsi vain 800 metriä siitä paikasta, jossa Fisher ja Stilwell olivat joutuneet haihyökkäyksen kohteeksi. Itse asiassa Fisheriin kohdistuneesta hyökkäyksestä oli kulunut vain puoli tuntia. Pojat olivat joko jättäneet kapteenin varoitukset kuulematta tai olivat olleet piilossa, kun kapteeni oli kulkenut heidän ohitseen. Pian pojat kuulivat jonkun huutavan heille rannalta, että hai lähestyi heitä. Pojat kiiruhtivat pois vedestä, mutta ennen kuin Dan ehti laiturille, haiski hampaansa hänen vasempaan jalkaansa. Hai riuhtaisi pojan kauemmas laiturista ja yritti vetää Danin mukanaan jokään. Josephin veli Michael ja ystävä kuitenkin tarrasivat poikaan kiinni, eivätkä antaneet Hain vetää poikaa yhtään kauemmaksi. Tilanne muistutti hetken köydenvetoa, jonka pojat olivat epätoivoisesti häviämässä. Heidän apunsa riensi kuitenkin lähellä ollut aikuinen, joka sai voimillaan repäistyä pojan vapaaksi hainotteesta. Joseph Dunn kiidätettiin sairaalaan saamaan hoitoa. Hänen jalkansa, etenkin pohje, oli pahasti vaurioitunut, mutta hain hampaat eivät olleet onneksi osuneet tärkeisiin verisuoniin. Hänen mahdollisuutensa selviytyä olivat tästä syystä paremmat kuin muiden uhrien. Erään lähteen mukaan kerrottiin, että jalka oli vaurioitunut niin pahasti, että se olisi jouduttu amputtoimaan. Muut lehdet nostivat esiin vain sen, että Joseph Dunn joutui kävelemään loppuelämänsä liikuttaen. Dunn oli ainoa, joka jäi henkiin jersey sorenhai Nämä viisi hyökkäystä tapahtuivat siis noin kahden viikon sisällä, ja kolme viimeistä tapahtuivat yhden päivän aikana Matavanissa. Ihmiset olivat raivoissaan, jo samana iltana, kun Dan oli viety sairaalaan, paikalliset alkoivat etsiä haita Matavan kriikistä. He varustautuivat asein, kuten haulikoin, harppuunoin ja kirvein, sekä heittivät dynamiittia veteen. Jerseyn tappajan nappaajalle luvattiin rahapalkinto ja myös jopa valkoinen talo antoi liittovaltiollista apua siihen, että lainaus kylpiöitä saalistaneet julmat ihmisyöjä hait saataisiin ajettua pois rannoilta. Lainaus loppuu. Monia haita tapettiin ympäri jersey soria seuraavien päivien ajan. Arvioitiin, että jopa satoja haita tapettiin vain yhden päivän aikana. Lopulta kokoinen valkohai saatiin kiinni Raritanin lahdelta. Eli tää se lahti, jonne Matavanin kriik laskeutuu. Hai oli jäänyt kiinni erään kalastajan kalaverkkoon, ja kalastaja oli tappanut hain väitetysti hakkaamalla sen melalla kuoliaaksi. Hain ruumis vedettiin South amboin satamaan, jossa sitä tutkittiin tarkemmin. Päätettiin, että hain vatsan sisältö olisi syytä myös tarkastaa, koska hai oli tuohon asti suurin napattu. Kalastaja avasi hain vatsan, ja paikalle kutsunut lääkärit tutkivat sen sisällön. Väitetään, että he löysivät palan ihmisen kylkiluusta tai leukaluusta sekä muuta ihmiselle kuuluvaa kudosta. Tätä tietoa ei ole kuitenkaan pystytty varmistamaan, joten kyseessä voi olla myös legenda. Jersey soren tappaja oli väitetysti nyt kuitenkin napattu. Tietenkään ei voida väittää, että juuri tämä hai oli kahden viikon ajan kauhua aiheuttanut hai, mutta tämä hai oli ainut, jonka vatsasta löydettiin väitetysti ihmisten jäänteitä. Myöhemmin on kuitenkin ajateltu, että valkohai ei voisi olla syyllinen ainakaan Matavanissa tapahtuneisiin hyökkäyksiin. Valkohait ovat suolaisen meriveden kaloja, eivätkä selviäisi kauaa Matavanin kriikissä olevassa makeammassa vedessä. Härkahai, joka oli myös yksi epäilty onnettomuuksien takana, puolestaan pystyy selviytymään niin suolaisessa kuin makeassa vedessä. Haihyökkäykset kuitenkin mystisesti lakkasivat kokonaan Jersey-sorella, eikä kukaan osaa sanoa, mikä todellinen syytähän oli. Tällaisia ihmisiä metsästäviä sarjamurhaa ja haita ei ole vuoden 1916 jälkeen tavattu kertaakaan uudestaan. Hait eivät kuitenkaan ole Jersey Soren alueella vieras näkyy. Alueen vesissä elää paljon erilaisia hailajeja, joista osa pysyvät rannikolla vuoden ympäri ja osa käyvät alueella vain tiettyinä vuoden aikoina. Härkähaiden ja valkohaiden lisäksi alueella on paljon pienempiäkin hailajeja, kuten vasarahaita ja koirahaita. Syyhaiden runsauteen alueella selittyy mahdollisesti sillä, että Jersey-Soren rannikko tarjoaa haille hyvät olosuhteet lisääntyä. Alueella on paljon suojaa ja helppoa ruokaa hainpoikasille, ja lisäksi golf virta lämmittää alueen vettä ympäri vuoden tehokkaasti. Jersey-Soren maantieteellä uskotaankin olevan suuri syy siihen, miksi vuoden 1916 hyökkäykset tapahtuivat. Rannan alue oli haiden lisääntymiselle tärkeä paikka jo ennen kuin yhdysvaltalaiset keksivät meressä uimisen olevan trendikästä. Koska meressä uiminen oli niin sanotusti keksitty ja se tarjosi paljon kaivattua vilvoitusta helleallon keskellä, ihmiset tunkeutuivat suuremmin joukoin haiden alueelle. Todennäköisyydet yhteen törmäyksille näin myös kasvoivat. Ihmiset eivät myöskään tienneet haiden käyttäytymisestä niin paljon kuin tänä päivänä. Ei esimerkiksi tiedetty, että hait voivat aiheuttaa ihmisille vakavia vammoja, mikä puolestaan saattoi aiheuttaa varomattomuutta. Lisäksi nykyisin tiedetään, että hait metsästävät pääasiassa illan hämärtyessä tai aamun valjetessa, jolloin meressä uimista kannattakin välttää. Muita tapoja välttää haihyökkäyksen kohteeksi joutuminen on pysyä kaverin lähellä ja rannan tuntumassa. Korut kannattaa jättää pois, sillä niiden välkkyminen auringonvalossa voi mimikoida haavoittuneen kalaan sätkimistä. Ja no, sätkimistä ja vedessä loiskuttelua kannattaa myös jättää vähemmälle ihan samasta syystä. Jersey Shoren haihyökkäykset aiheuttivat alueen ekonomian laskun joksikin aikaa, mutta alue on saanut maineensa jo kutakuinkin takaisin. Vuoden 1916 haihyökkäykset toimivat tosiaan myös tappajahaikirjan ja siitä tehtyjen elokuvien inspiraationa, joten alue houkuttelee puoleensa paljon faneja. Jersey Shore toimii edelleen suosittuna lomakohteena, mutta nykyisin alueella keskitytään myös entistä tarkemmin haiden tutkimiseen ja suojeluun. Tutkimuksella pyritään ymmärtämään haiden käyttäytymistä paremmin. Parantunut tietoisuus haiden käytöksestä onkin myös vähentänyt yhteen törmäyksiä uimareiden ja haiden välillä, vaikkakin niitä edelleen tapahtuu. Parantuneiden ensiaputaitojen ja terveydenhuollon ansiosta Haihyökkäykset koituvat yhä harvemmin henkilön kuolemaan. Jersey Shoren haihyökkäykset, kuin myös teokset nostivat esiin etenkin valkohaiden pelon ihmisissä. Haihin kohdistuva pelko on aiheuttanut myös oman katastrofiinsa, sillä haita on pyydystetty pelkästään niistä eroon pääsemiseksi. Nykyisin monet tahot pyrkivätkin parantamaan haiden imagoa, jotta niiden todellinen arvo meriekosysteemien osana tunnistettaisiin paremmin. Se, mitä tapahtui Joseph Dunnille, ainoalle haihyökkäyksistä selvinneille uhrille, jää hieman mysteeriksi. Sairaalasta päästyään hän häviää historiankirjoista lähes kokonaan. Joseph Dunn ei ollut kotoisin Matavanista, joten hän ei nouse esiin Matavania koskevissa uutisissa, haihyökkäysten vuosipäiviä käsittelevissä lehtijutuissa. Erään lähteen mukaan Joseph Dunn kuoli 80-vuotiaana New Yorkissa, ja hänet haudattiin merkitsemättömään hautaan. Hänellä oli vaimo, mutta ei tiedetä, oliko hänellä lapsia. Joseph Dunn ei koskaan puhunut kokemastaan haihyökkäyksestä julkisesti. Tässä oli kaikki, mitä haluaisin kertoa teille Jersey Shore haihyökkäyksistä. Katastrofi-podcastin jaksoihin liittyviä kuvia voit seurata Instagramista, at katastrofipodcast. Ja tosiaan uusia jaksoideoita, palautetta, kysymyksiä voitte lähettää sähköpostiin katastrofipodcast at tai sitten lähestyä Instagramissa vaikka yksityisviestillä. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson ja toivottavasti tykkäsit siitä. Tavataan seuraavassa katastrofissa. Moikka!